0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Ganz offen und ehrlich zu euch. ich bin ein Fan von Star Wars. Kennt ihr Star Wars? Ist das bekannt so? Wer hat schon ein bisschen geschaut? Oder schon du schon davon gehört? Genau, weniger haben es geschaut, als ihr davon wisst. Und sie haben so eine neue Serie innerhalb von dieser übergeordneten Serie gebracht, nämlich The Mandalorian. Und ich habe die einen von diesen Film geschaut, über die Da ist da eine Hauptfigur drin und der hat so einen Töff. Und der Töff ist so unglaublich cool. Also der, der schwebt so über Dünen und über die Oberfläche berührt die Oberfläche nicht, ist sehr schnell und ich dachte, so einen Töpfe würde ich gerne. Und das ist so realistisch dargestellt, du denkst, dass das wäre der Traum vom Leben schon fast, um einen so einen Töpfe zu besitzen. Und es äh, hat mich wundert, wie machen Sie denn äh, so einen Film? Und dann bin ich gegangen und ich habe so einen Making-of oder Behind-the-Scenes, so also hinter Hinterkulisse Kulissen von einem Film geschaut, dem Film über den Film über die Herstellung des Films. Und es gibt ja so Filmmengen, da kannst du auch eine Option aktivieren und dann kannst du den Film schauen und während du den Film schaust, tut der Regisseur auch Bemerkungen lassen Und dann weißt du als Zuhörer Sachen über den Film und über die Figuren im Film, die die Figuren selber nicht wissen. Die Schauspieler wissen es vielleicht, aber die Figuren im Film wissen denn die Information nicht. Und wir starten heute eine neue Serie über das Buch Hiob, mit Gott durch Rätsel und Leid, wo eigentlich auch ein Blick hinter Kulissen ist vom Leben von dem Mann namens Hiob und besonders auch über seine Leidenszeit. Wir kommen Informationen über als Leser von dem Buch, wo der Hiob selber nicht hatte. Und ich bin so froh, dass das Buch in der Bibel ist. Es ist ein sehr ein ehrliches Buch und ein Jugendpastor hat mir letzte Woche gesagt, ah, du predigst über den Hiob. Das ist das Buch, das mich aus meiner Glaubenskrise herausgerettet hat, weil es so ehrlich ist im Umgang mit Fragen. Und ich bin so froh, dass wir das Buch haben dürfen. Und wir werden fünf Gottesdienste damit verbringen. Heute werden wir die ersten beiden Kapitel anschauen. Der Gott auf dem Prüfstand. Und dann nächste Woche werden wir die ersten drei Freunde vom Hiob anschauen, die ihm beraten ist im Leid. Unter dem Stichwort der wiederkauende Christ. Seht ihr denn was das bedeutet? Eine Woche später, der vierte Freund, der kommt sehr viel besser weg in diesem Buch. Der innovative Christ. Dann Gott, der redet. Plötzlich kommt Gott in die Geschichte vom Hiob und redet. Der sich offenbarende Gott. Und dann der integre Leidender. Das ist dann eine Predigt über den Hiob selber. Und wir startet gerade innen in der ersten Vers von dem Buch Hiob. Im Land aus lebte ein Mann namens Hiob, da wird er uns vorgestellt. Er war rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig und sein Lebenswandel war untadelig. Da haut einem gerade ein bisschen um, gell? dass es so ist. Man würde heute sagen, das war ein richtig frommer, guter Christ. Gewesen. Aber es war nicht nur ein frommer, guter Christ, gewesen, sondern es war auch noch sackreich. Gewesen. Und einfach es ist ihm gut gegangen, das wird gerade im nächsten Vers gesagt, Hiob hatte sieben Söhne und drei Töchter, er besaß 7.000 Schafe, 3.000 Kamele. und stelle euch jetzt bitte die Mengen vor, gell, 500 Ochsengespanne, 500 Esel und darüber hinaus viele Diener. Von allen Bewohnern des Ostens war Hiob der Reichste. Und damit ist bereits schon ein Schlüsselthema vom Buch Hiob genannt und glütet, nämlich das Vergeltungsprinzip. Das Vergeltungsprinzip sagt, dass Gott uns vergeltet nach unserem Tue. Das, das Wort vergelten ist in unserer Zeit eher negativ besetzt. Man sagt, es gibt einen Vergeltungsangriff oder Schlag. Im Krieg zum Beispiel, wo eine Partei einen Angriff macht, und dann gibt es einen Vergeltungsschlag, man geht zurück. Das wäre so eine negative Vergeltung. Aber es gibt auch eine positive Vergeltung. Vielleicht hat da auch schon mal jemand gesagt, vergelt dir Gott. Hast du das auch schon mal gehört? Oder? Und das ist positiv in dem Sinn, Du hast dient, du hast etwas gut gemacht, du hast etwas Richtiges gemacht und Gott möge dir da vergelten, möge dich segnen für das, was du gut gemacht hast. Und das Vergeltungsprinzip wird anhand vom Leben vom Hiob ganz gut analysiert und auch hinterfragt im Buch Hiob. Wir springen ein paar Vers 4 und kommen zu dem Teil, wo wir eben hinter Kulissen schauen, in diesem Teil den wo der Hiob selber nicht sieht. Das geht im Vers 6 weiter. Eines Tages versammelten sich die Gottessöhne im Himmel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Damit wir das ein bisschen verstehen, müssen wir zwei Wörter ein bisschen genauer anschauen. Erstens, die Gottessöhne. Gottes-Söhne, das sind die höchstrangigen Wesen in der unsichtbaren Welt. Die einen Übersetzungen übersetzen damit Engel. Aber das ist falsch, das ist nicht so, wie sie eigentlicher Text steht und Engel sind eigentlich Dienstboten, Auftragsausführende. Aber es gibt das Gremium, ich würde sagen, das ist das höchste Gremium in der unsichtbaren Welt, von den Gottessöhnen. Gott scheint gern durch Teams zu regieren und zu agieren. In der für uns sichtbaren Welt hat er auch ein Team. Wer ist das Team? Das sind Menschen ursprünglich. Ganz genau. Oder? Er hat Menschen erschaffen und hat mit ihnen und durch sie, durch eigentlich in diesem in Bereich der Realität herrschen und regieren. Auf eine positive Art. Und in der unsichtbaren Welt gibt es auch ein Team, das wäre Gottes Söhne oder der Rat der Gottes Söhne. Die dann in einem anderen Bereich regieren, zusammen mit Gott. Das wären in der unsichtbaren Welt, wo wie wir sehen, diese beiden Sachen haben Überschneidungen. Und der Punkt da ist, ist, dass eine Versammlung stattfindet von denen und das sind richtige Sitzungen, es wird uns ein paar Mal in der Bibel einen Einblick geben, wie das läuft. Einmal haben wir den König Ahab, das ist ein König von Israel, wo ein schlechter König ist so schlecht, dass irgendwann Gott sagt, es ist genug heute jetzt ist es fertig und ähm, der Prophet hat dann einen Einblick in so eine Sitzung von Gottes Söhne zusammen mit Gott. Ich lese neu wie das dort vorgegangen ist. Ich sah Gott, also das ist der Prophet, der am Reden ist, auf seinem Thron sitzen, umgeben von seinem himmlischen Hofstaat. Das ist äh, das Himmelsheer, ist das Wort, das dahinter steckt. Das ist vermutlich das Gleiche. Er fragte, also Gott fragte, wer will Ahab dazu verleiten, gegen Ramot in Gilead zu kämpfen? Der König soll dort ums Leben kommen. Das ist offensichtlich für Gott eine beschlossene Sache. Es ist fertig mit dem Ahab, es darf nicht mehr weitergehen. Aus welchen Gründen auch immer. Und er stellt die Frage die diese Sitzung ähm, wer will den Ahab dazu verleiten, in den Krieg zu ziehen? Die Versammelten machten diesen und jenen Vorschlag. So ein bisschen wie in einer Sitzung. Du bist auch schon an einer Sitzung, gewesen, der Sitzungsleiter sagt, das ist unser Thema. Und dann kommen von verschiedenen Leuten, die an der Sitzung teilnehmen, irgendwelche Ideen. Da scheinbar auch. Bis schließlich ein Geist vor den Herrn trat und sagte, ich werde ihn dazu bringen. Wie willst du das tun? Fragte der Herr. Jetzt Gott weiß das natürlich. Er ist ja allwissend, aber er schafft eben gern zusammen mit einem Team von, von Geschöpfen von ihm, von Menschen in diesem Fall oder da, mit diesen Gottes Sohn. Wie willst du das tun? Fragte der Herr. Ich lasse alle Propheten von Ahab Lügen erzählen, weil der Ahab hat diesen Propheten vertraut. Antwortete er. Ich rede durch sie als ein Lügengeist. Da ist der Vorschlag. Und jetzt was denken da Steigt Gott die auf da? Gute Frage, hm? schauen wir mal, da sagt der Gott zu dem Geist, du bist der Rechte, um Ahab in die Irre zu führen. Er wird dir, es wird dir auch gelingen, gehen und mache, so wie du vorgeschlagen hast. Jetzt mir ist bewusst, der Text weckt nochmal einen Haufen andere Fragen. Äh, tut da Gott gut Das sind alles Fragen, die kommen. Und um da geht es nicht darum. Mir geht es darum, dass wir sehen, dass Gott mit einem Gremium zusammen am Agieren ist. Äh, von verschiedenen Bibelstellen her können wir sagen, das ist der Rat von der Gottessohn mit dem höchsten Gremium, wo er agiert und auch wirkt in die sichtbare Welt Es gibt eine Bibelstelle, wo ich glaube, es könnte der erste Ort sein, wo das vorkommt. Das ist im Schöpfungsbericht, erstes Kapitel von der Bibel, Vers 26 Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Jetzt Christen haben traditioneller, wie gesagt je mehr Zahl da, weil es gibt ja nur einen Gott. Wieso sagt denn Gott, lasst uns? Und eine Erklärung ist, das ist die Dreueinigkeit, die miteinander reden. Vater mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Das ist innertrinitarisches Gespräch, wo da dargestellt ist. Aber äh, die jüdischen Ausleger, die haben immer gesagt, tendenziell, äh, dass da Gott mit dem bereits schon vorhandenen Rat von der Gottessohn am Reden ist. Er sagt, weil er handelt ja Team. Ähm, Gott sagt zu denen, komm, wir machen in der sichtbare Welt für die Menschen sichtbare Welt etwas Ähnliches wie wir machen. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel. Also da gibt es wie eine neue Gruppe von Leuten, die Menschen, die Gott erschafft, wo sie herrschen in der sichtbaren Welt. Und das ist möglicherweise ein Grund, warum der eine von der Gottes Söhnen, nämlich der, der später als der Teufel kennt wird, sagt: Das passt mir nicht. Ich will, dass Gottes Söhne in der ganzen Wirklichkeit herrschen. Das ist eine Spekulation, aber es ist ja durchaus eine Möglichkeit. Äh, ich habe einen Hang dazu, zu sagen, das ist wirklich Gottes Söhne, wo da gemeint sind. Beides ist eigentlich grundsätzlich okay. Jetzt gehen wir zurück zum Hiob, weil da gibt es wieder eine Sitzung von dem Rat. Eines Tages versammelten sich die Gottes Söhne im Himmel und traten vor den Herrn. Okay, die Sitzung vor da. Unter ihnen auch der Satan. Und äh, das ist das Zweite, was wir miteinander anschauen wenn man auch das Buch hier ein bisschen verstehen äh, Die einen sagen, das ist der persönliche Name vom Teufels selber, Satan. Es ist tatsächlich so, dass es den Teufel gibt, der ist real in der Bibel. Jetzt, wenn man davon ausgeht, dass da der Teufel selber an dieser Sitzung teilnimmt, gibt es eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Wieso hat denn der Zugang zum Himmel? Äh, ist denn da, wo da beschrieben ist, vor dem Sündefall passiert, dann ist der Teufel noch drin, ja. Aber das ist ja offensichtlich nach dem Sündefall passiert. Und der Umgang, wo wir nachher werden gesehen von Gott mit der Figur da, ist sehr viel entspannter als die anderen Beispiele, wo wir haben in der Bibel, wo Gott umgegangen hat mit dem Teufel. Da ist Gott sehr viel direkt, direktiver und konfrontierender. Es gibt Gründe, zum davon auszugehen, dass es da sich nicht um den Teufel selber handelt. Und ich möchte euch erklären, was das für Gründe sind, wenigstens zwei davon. In der hebräischen Sprache haben wir bei persönlichen Namen nie einen Artikel vorne dran. Es ist ein bisschen wie im Hochdeutschen oder im Englisch. Da haben wir auch keinen Artikel vor der persönlichen Namen. Ich gebe euch ein Beispiel. Im Hochdeutsch, auch Paul war an der Sitzung. Das ist im Hochdeutsch richtig. Im Schweizerdeutsch kann man sagen, auch der Paul. Ist an der Sitzung. Im Schweizerdeutsch stimmt das nicht, wenn ich sage. Aber im Hochdeutsch würdest du nie sagen, auch der Paul war an der Sitzung. Haben wir Lehrer hier, die der deutschen Sprache mächtig sind? Stimmt, wenn ich sage? Genau. Also da würde man keinen Artikel herstellen, weil das mein Name ist, mein persönlicher Name. Und im Englisch ist es gleich. Das heißt, Paul was also at the meeting. Keiner, wo Englisch kann, würde sagen, the Paul was at the meeting. Kommt nicht in Frage, oder? Also, bei einem persönlichen Namen tust du nicht den Artikel vorne ane Und das ist in der hebräischen Sprache eben auch so. Äh, wenn mir aber etwas anderes an, tun zum Beispiel irgendeine Aufgabe oder eine Funktion, dann kommst du Artikel über. Auch der Kassier war an der Sitzung. Das stimmt jetzt wieder. Da hast du das kleine Wörtchen der. Ähm, auch Kassier war an der Sitzung, das gar nicht. Das würde heissen, es gibt einen Typ, der Kassier heisst. Okay? Als persönlichen Namen. Und im Englischen wäre es auch wieder The Treasurer was also at the meeting. Wenn wir jetzt zurückgehen zum Hiob, wenn, da, wenn es da heisst Der Satan, und im Original, im Hebräischen ist es wirklich Hasatan, also Der Satan, dann muss man sagen, es kann sich nicht um einen persönlichen Namen von jemandem handeln, da, sondern um eine Aufgabe, die er wahrnimmt. Und im Hebräischen bedeutet Satan einfach sich widersetzen, sich öppisem widersetzen. Jetzt der Teufel widersetzt sich ja auch Gott, aber nicht nur der Teufel, sondern das ist ein Wort, wo im Alten Testament eigentlich nie gebraucht wird im Zusammenhang mit dem Teufel übrigens, sondern immer einfach mit öpperem, wo sich öppisem widersetzen tut. Zum Beispiel es wird gebraucht für Menschen, für den König David. Der König David ist ja in einer gewissen Zeit, als er noch nicht König war, hat er bei den Feind von Israel, bei den Philister, gelebt. Und dann sind die Philister gegen das Volk von David in den Krieg gezogen. Der David mitgehen am Anfang und dann haben die Könige von den Philister ein bisschen unsichere Gefühle über, und sagen, das ist gefährlich, wenn wir den mitnehmen. Weil es kann sein, dass er sich mit dem Kampf uns widersetzt. Und diese Szene wird hier so beschrieben, schickt den Mann zurück, den David, damit er nicht... Mit uns hinziehen zum Kampf und unser Widersacher, unser Satan, der, der sich im Kampf, den uns widersetzt, werde im Kampf. Also da wird das Wort einfach für einen Mensch gebraucht, der in einer bestimmten Situation sich etwas widersetzt. Das Wort Satan wird auch sogar gebraucht für den Engel des Herrn. Der Engel vom Herr, das sagen die meisten Theologen, ist niemand anders als Jesus Christus, der aktiv wird in der Welt. Und es gibt eine Szene beim Prophet Biliam. Der Prophet Biliam war ein Prophet Gottes, wo auf Abwäge gekommen ist und mit dem äh, Moabiter, glaube ich, es, mit dem Moabiter weggezogen ist, zum Israel zu verfluchen. Und das passt Gott nicht und Gott widersetzt sich dann Biliam. Und das tönte so: Da stand Biliam am Morgen auf und sattelte seine Eselin, zog und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des Herrn, also das ist Gott selber, wo aktiv wird, trat in den Weg, um ihn zu widersetzen, um der Satan zu der Widersacher oder der, der Widerstand leistet gegen den Bileam. Es also wird also für verschiedenste Aufgaben eigentlich gebraucht. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Hiob, es gibt ein paar wirklich gute Gründe um zu sagen, da geht es nicht um den Teufel selber, ob es schon den Teufel gibt in der Bibel, das ist klar, sondern um einen von diesen Gottes der eine zugewiesene Aufgabe hat, die schwierigen Fragen zu stellen, eigentlich Qualitätskontrolle an den Sitzungen Dann, wenn er das Gefühl hat, da ist etwas nicht gut, da muss ich etwas ansprechen, da, da muss man vielleicht anders agieren, wir als großes Team, zusammen mit diesem Gott, dann ist es meine Verantwortung, diese Frage zu stellen. Ich widersetze mich denn dem, wie das Gremium handelt und entscheidet. Das ist einfach einer, der so eine Aufgabe hat. Meiner Meinung nach, du musst nicht gleicher Meinig Meinung sein wie ich, erklärt das viel besser, was im Buch Hiob abläuft. Und genau diese Aufgabe nimmt er wahr, und Gott ist sehr umgänglich mit ihm. In dieser Rolle. Gott fragt dann, woher kommst du? fragt er der Herr den Satan. Der Satan, und bitte denk jetzt einmal wenigstens Versuchswiesen und immer gerade an Tüfel, wenn das Wort steht. Der Satan, der wo der den Job hat, Qualitätskontrolle sichere sichern in dem Gremium, antwortete dem Herrn, ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen. Da fragte der Herr, Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen, er ist der beste Mensch der auf der Erde lebt, er ist rechtschaffen, aufrichtig Gottesfürstigung und verabscheut das böse Merkt und Der Stolz, den Gott hat da für den Hiob, das ist ein guter, ein guter Mann. Hier. Und jetzt übernimmt der Widersacher seine Rolle sehr gut. Der Satan antwortete dem Herrn, ja, Hiob ist ein gottesfürstiger Mann und hat auch allen Grund dazu. Was ist echt der Grund? Du segnest ihn, für das er an dich glaubt. Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt und sein Reichtum wächst immer weiter. Logisch glaubt er an dich, das bringt ihm ja wahnsinnig viel. Das ist das Vergeltungsprinzip, wo der Widersacher da anspricht. Der Umgang, wo Gott hat mit seinem Geschöpf. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt, dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen, mutmaßt jetzt er da. Und wir sehen hier etwas, ich in keiner anderen Religion gefunden habe. Nämlich, in der Bibel lässt Gott den Schöpfer zu, dass er auf den Prüfstand kommt von seinen Geschöpfen. Gott lässt es zu, als der Erschaffer des Universum, von der unsichtbaren Wesen und für uns sichtbaren Wesen, er lässt es zu, dass er selber prüft wird durch seine Geschöpfe. Vor allem jetzt konkret in diesem Fall, seine Art von Umgang mit den Menschen, ich nenne jetzt das mal, sein Vergeltungsprinzip. Das ist etwas, das findet sehr viel statt. Auch von Menschen, die nicht an Gott glauben oder auch nicht mehr an Gott glauben. Ich habe den Bart Campolo auch schon genannt als Beispiel, eine Geschichte und ein Beispiel, das mich sehr bewegt hat. Der Sohn eines weltbekannten Evangelisten, Tony Campolo, er ist selber Pastor, sieht wahrscheinlich aus wie ich, eigentlich, wenn ich das so genau anschaue. Ähm, und er hat irgendwann gesagt, Gott, so wie du mit dieser Welt umgehst und mit dem Leid, das du dazu hörst, da zulässt, da bin ich einfach nicht einverstanden mit dir, wie du das machst. Und irgendwann hat er aufgehört zu glauben und er ist heute ein Atheist. Jetzt, wichtig für uns ist, dass wenn wir hören, dass ein Geschöpf, egal ob in der sichtbaren oder der unsichtbaren Welt, Gott auf den Prüfstand stellt, heißt das überhaupt nicht, dass man immer dann an einem Punkt endet, wo man nicht mehr glaubt. Sondern wir haben sehr viele Beispiele in der Bibel, und ich würde sagen, da hier beim Hiob auch ein Beispiel, wo Geschöpfe Gott herausfordern, ihn auf den Prüfstand stellen und im glauben bleiben. Das ist etwas, was wir hier sehen. Und die Frage ist, wie reagiert Gott, wenn er von seinen Geschöpfen auf den Prüfstand gestellt wird? Gott ist sehr entspannt. Gut, sagte der Herr zum Satan, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst. Ihn selber aber rühre nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. Und in dem Moment kommt auch der Hiob eine ganz bestimmte Rolle über. Wir müssen uns eine Art wie einen Gerichtssaal vorstellen. Gott ist der, ich sage jetzt mal, der auf dem Prüfstand ist oder der Angeklagte. Und jetzt gibt es Züge. Und der wichtigste Züge für Gott ist der Hiob. Der Hiob ist, ohne es zu wissen, ein Zeuge für Gott. Weil alle schauen jetzt, bleibt er auch dann im Glauben und bleibt er treu, wenn er nicht mehr den Vorteil hat. Es gibt ja so etwas wie das Wohlstandsevangelium, das wo sagt, wenn du gut bist und alles richtig machst, dann kannst du gutes Zeug über. Oder? Und jetzt wird das, das, der Gedanke wird weggenommen vom Hiob und äh, alle sind gespannt. Bleibt der Hiob im Glauben und es ist sogar sehr wichtig, dass er eben gar nicht weiß, was hinter den Kulissen abläuft. Nur, indem er es nicht weiß, wird die Echtheit von seinem Glauben auch wirklich sichtbar. Und der Widersacher geht her, er verliert seine Kinder. Eine Hiobsbotschaft ist etwas, was passiert, wenn unangkündigt großes Leid ins Leben kommt. Nicht mit langsamen, so Andeutungen und so, und man hat sich ein bisschen innerlich vorbereiten Nein, beim Hiob kommt es PENG von einer Sekunde auf der anderen. Er verliert seine Kinder und seinen ganzen Besitz. Und am Schluss... Vom Kapitel 1 heißt es, trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott und sagte ihm nichts Ungehöriges. Er hat seinen Glauben behalten, obschon Gott ihn in dem Moment, nicht einfach das gute Leben, das er geführt hat, vergolten hat. Und es gibt dann wieder eine Sitzung, da könnt ihr selber lesen, am Anfang vom Kapitel 2, von Gott mit der Gottessohn Und Satan ist auch dort. Und dann sagt Gott, Satan hast du gesehen, der Hiob ist im Glauben geblieben. Mein Vergeltungsprinzip hat sich bewährt. Es gibt Leute, die ich segnen darf, für das Gute, was sie tun, ohne dass sie auf eine falsche Art ihren Glauben an dem festmachen. Sondern sie glauben an mich und nicht an das, was ich ihnen gebe. Und nachher sagt dann der Satan, ja, weisst du Gott, ich habe ja den Job, im Widerspruch auch zu sein, zu Sachen. Und du hast ihm alles genommen, was er hatte, aber du hast seine Gesundheit nicht angelangt. Und dann sagt Gott, gut, du darfst seine, seine Gesundheit auch anlangen. Und er ist den Herrn und der Hiob ist schwer krank geworden. Und seine Frau ist zu ihm gekommen und hat gesagt, Gott hat dich offensichtlich vergessen und aufge äh, Schwör Schwöre dich von Gott ab, sag dich von ihm los und stirb. Und dann sagt der Hiob die berühmte Wort. Hiob antwortete, du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte aber ablehnen? Und noch immer sprach Hiob kein sündiges Wort gegen Gott. Und wir sehen hier, da, dass der Hiob trotzdem, dass er eigentlich alles verliert, weiter im Glauben an Gott bleibt. Und wir haben da für dich und für mich schon mal ein paar erste sehr wichtige Einsichten für unser Denken über Gott und auch unser Leiden. Oder auch, wie wir Menschen dem vielleicht auch verstehen versuchen, wo am Leiden sind, wenn es wir nicht selber sind. Und das Erste ist da. Nicht primär der Hiob, haben wir gemerkt, dass ich im Schweizerdeutschen dann noch das "der" habe. Spaß beiseite. Ähm, nicht primär der Hiob ist auf dem Prüfstand, sondern Gott. Leid prüft uns immer. Aber im Fall vom Hiob und ich habe den Eindruck, man kann das allgemein sagen: Leid prüft uns, wenn wir Leid erleben. Das ist keine Frage. Aber Leid prüft immer auch Gott. Es gibt viele Leute, die sagen, Gott, wie hast du diese Welt ins Leben rufen können? Im Wissen, schon im Voraus, dass so viel Leid wird stattfinden wird. Das hast du doch nicht bitteschön verantworten können. Und Gott sagt, es gibt Gründe, warum ich mich entschieden habe, die Welt ins Leben zu rufen. Es ist besser, dass ich die Welt ins Leben rufe, trotz dem Leid, wo drin ist, als wenn ich es nicht ins Leben gerufen hätte. Ich verantworte die Erschaffung dieser Welt. Und wir sehen, dass durch das Leiden auch von den Menschen in dieser Welt auf eine Art auch Gott geprüft wird. Stimmt es denn? Kann Gott wirklich verantworten, dass er die Welt ins Leben geprüft hat? Und in Existenz hinein hat? Und am Schluss der Zeit wird Gott uns zeigen, dass es tatsächlich die richtige Entscheidung war. Darauf dürfen wir vertrauen, wenn wir Gott kennen. Aber wir sehen, dass nicht primär der Hiob, sondern Gott auf dem Prüfstand ist, und das ist für uns, wenn wir leiden, glaube sehr wichtig. Gott entzüchtet sich nicht der Prüfung, wo die dieses Leiden für dich bedeutet, sondern er wird mitprüft. Das ist eine Art, wie wenn er in der Schule, oder? Du hast einen, der Prüfung muss schreiben muss, und neben dir sitzt noch mal einen an und schreibt die Prüfung auch. Gott wird zusammen mit dir geprüft, durch das Leid, wo du erlebst. Und Gott wird Prüfung bestehen, garantiert. Wir werden staunen darüber, wie gut seine Entscheidung war, dass er die Welt in Existenz gerufen hat. Und dieses Leid wird auch zu einem Bestand führen. Das ist das Erste. Das Zweite, Gott muss nicht geschützt werden. Ich habe so ein apologetisches Herz, kann man sagen. Oder immer, wenn jemand gegen Gott redet, dann macht es bei mir, nein! Wir müssen doch für Gott reden und Gott verteidigen. Und Gott ist doch einfach nicht immer der Böhle-Mann der Menschheitsgeschichte und so. So reagiere ich. Da in dieser Geschichte sehen wir, Gott ist gross genug, um für sich selber gerade zu stehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir manchmal Gott verteidigen. Aber Typen wie ich müssen vorsichtig sind und können vielleicht auch ein bisschen mehr entspannen und sagen, äh, da in diesem Text wenigstens hat Gott nicht das Problem, dass er auf den Prüfstand gestellt wird von seinen Geschöpfen. Und wir können auch ein entspannen. Gott wird schon dafür sorgen, dass sein Name ähm, gehrt wird und dass sein Name auch äh, zeigt wird, dass er es gut macht. Jetzt, wenn du ein Mensch oder ein Christ bist, wo einer jetzt im Moment bist, wo Gott prüft, ihn auf den Prüfstand gestellt hast, dann darfst du wissen, äh, wir müssen Gott nicht schützen gegen dich. Gott selber scheint nicht ein Problem zu haben mit dir und du darfst deine Herausforderungen bringen. Dann, etwas, so mit dem Zusammenhang, und das ist jetzt heikel, und ich habe es versucht, vorsichtig, aber klar genug zu formulieren. Gott ist ziemlich direkt beteiligt, am Leid vom Hiob. Jetzt, wenn Christen, wenn Philosophen, Theologen du nachdenkst über Leid in dieser Welt, dann haben wir sehr schnell einen, einen Hang dazu jetzt zu sagen: Alles ist verursacht, also das Leid ist von allen möglichen Art verursacht, nur nicht von Gott. Und wir haben da mindestens einen Gott, wo sagt, es ist okay, dass das Leid stattfindet, ohne dass er dabei schlecht wird. Jetzt, wenn du Mutter oder Vater bist, dann kannst du das vielleicht nachvollziehen, oder vielleicht, wenn du Mitarbeiter führst, mängisch, tun wir, ohne dass wir dabei dann zu bösen Menschen werden, ähm, erlauben mir, dass gewisse Schwierigkeiten im Leben von unseren Kindern oder Angestellten vorhanden sind, oder Leute aus dem Umfeld, aus welchen Gründen auch immer, damit sie etwas lernen, oder ich weiß auch nicht, aber es gibt Situationen, wo man als gutes Wesen, sage ich jetzt mal gleich auf eine Art und man müsste ihn da noch neu definieren, aber man ist gleich auf eine Art ein bisschen beteiligt oder involviert oder mitverantwortlich für das Leid und mich es, da haben wir einen Gott, der nicht geschützt wird. Also der Text sagt nicht, alles Leid ist immer vom Teufel. Alles Leid ist nur durch menschliche Bosheit entstanden, sondern Gott ist da auf eine ziemlich direkte Art beteiligt und das ist seelsagerlich möglicherweise sehr viel wichtiger, als du denkst. Wenn Gott seine Hand überhaupt nicht im Spiel hat, im Leid von der Welt, dann sind wir, wenn wir leiden, völlig ein Bösen ausgeliefert. Die Alternative ist, dass wir im Leid immer noch Gottes Hand mit im Spiel haben, vom guten, allmächtigen Gott, aus gut herausführen Und die Frage ist, was ist besser? Ich habe den Eindruck, dass es besser ist, dass wir Gott auf eine Art involviert haben, ohne dass er dabei schuldig wird, ohne dass er dabei der Teufel selber wird, oder? Der Teufel ist ein anderer. Aber Gott ist irgendwie drin. Und das bedeutet, dass wenn du leidest, du darfst wissen, du bist nicht aus der Hand Gottes der Der Gedanke kommt relativ gut über im Buch Hiob. Der Hiob ist unschuldig und leidet trotzdem. Das sehen wir ganz deutlich. Und es gibt viele Christen, die leiden und sich immer wieder fragen, habe ich einen Fehler gemacht, wo bin ich schuldig geworden? Hey, es ist möglich, dass, dass es Leiden gibt, die zurückzuführen ist auf eine Sünde oder auf einen Fehler von einem Menschen. Aber es gibt eben auch Leiden, die unschuldig ist. In dem Sinn, dass die Person, die leidet, keinen Fehler gemacht hat. Und wenn du Gott gefragt hast, in deinem Leiden, ob du einen Fehler gemacht hast, ob du gesündigt hast und es ist ja keine Antwort gekommen, dann äh, bist du eingeladen aufgrund von der Geschichte vom Hiob, diese Selbstvorwürfe loszulassen, diese Selbstvorwürfe, die deine Not einfach noch grösser machen. Der letzte Gedanke, mit dem wollen wir schliessen, Leid kann auch einen höheren, aber für uns im Moment nicht erkennbaren Sinn haben. Das sehen wir bei Hiob. Er hat nicht gewusst, was der Sinn ist von seinem Leid, aber sein Leiden hat einen immensen Sinn. Gehabt. Er ist, ohne dass er es gewusst hat, eine Art wie ein Zeuge für Gott und den Umgang, den Gott hat mit den Menschen. Aber er hat es nicht gewusst. Seine Treue war ganz wichtig. Gewesen. Und deine Treue im Leiden, denn wenn du vielleicht leidest, gerade weil du glaubst, ist möglicherweise, hat das einen viel grösseren Sinn, als du jetzt kannst erkennen oder überhaupt in diesem Leben wirst erkennen. Und das Buch hier bemutigt uns, zum Treu bleiben. Auch dann, wenn es nicht gut geht im Leben, auch dann, wenn wir vielleicht sogar wegen unserem Glauben Nachteile in Kauf nehmen müssen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Tschüss.